0: ljudi svih profesija, svih zanimanja i na svim pozicijama i mislim da onako nemožda neki ljudi sebi daju i previše sa pravu da, da. da se bave tim i tom važnom oblašću koja je možda i na, najvažnija ali dobro vi nama došli u podcast kako ste danas?
1: Hvala Bolje vas našao. Pa lepo <laughs> vam je okruženje, a i lep je dan, tako da, smo dobro, da nadam se stivi dobro.
0: <laughs> Veoma sam dobro. Evo prvo da vas predstavim na, na početku razgovora. Sa nama je danas Cvjetin Milivojević, naš politikolog, dugogodišnji novinar, profesor i konsultant za odnose sa javnošću. Mi dosta u podcastu govorimo o odnosima na poslu generalno o komunikaciji, ali danas ćemo malo više da govorimo iz nekog drugog ugla. Nismo do sada pričali o tome na jedan malo konkretni način kada je reč o odnosima sa javnošću, ali i PR u marketingu iz onog ugla šta je zapravo šta. Činim se da kod nas malo ljudi mešaju PR i marketing. Pa evo za početak, da li možete da nam definišete šta je to PR? Ha.
1: <laughs> Krenući od onoga šta je starije, kokoške ili jaje, znate, profesionalci u oblasti marketinga, naravno da misle da je iz marketinga nastalo sve ono što se danas zove nekim komunikativnim veštinama, dakle, pa između ostalog i PR, odnosno odnosno s javnošću, ali i propaganda, ali i spinovanje, ali pa čak i informisanje, tako da je, dok mi koji se na neki način u praksi više bavimo, PRom, dakle, odnosime s javnošćom, smatramo ipak da je, kao što ste nekako od Marksa bilo, dakle, rešenja za sve oblasti, za sve sfere života, za sve naučne sfere, sve počinju od Marksa i Englesa. Šta su oni rekli mm -hmm. na neku temu? Dakle, u ovom trenutku Ili, na primjer, idete do, unazad do antičke Grčke, pa kada šta su grčki misljivaci rekli o medicini i onda je tu pra, pra majka, ovaj današnje medicine zapravo grčka medicina i tako dalje. Dakle, na neki način, mi kad vraćamo priču o komunikacijama, vraćamo na priču ono što jeste izvorno PR. A da budem vrlo konkretan, PR je, to je možda i najjednostavnija definicija PR-a, stvaranje prijatelja, stvaranje pozitivne atmosfere, priče pozitivne i tako dalje. To je jedna od mnogobrnih defini definicija PR-a koja nije uh, knjiška, ali je ona životna. Druga definicija... I mnogo
0: definicija... lebo rečeno, da.
1: da druga definicija mogla bude organizacija, komunikacija, organizacija. Izgleda malo komplikovanije, ali ima skraćenica oko. Dakle, da, PR, odnosno odnosi s javnosti, su neki način oko, ali i usta te organizacije, s koje ona govori, tako da je neke. I organizovanje svih komunikativnih aktivnosti u ime neke organizacije ili javne ličnosti, sve jedno, dakle, bi bio takođe PR. I treća, možda i najbolja definicija, mislim da je autor te definicije, naš čovek Lazar Džamić, da je PR zapravo, ona ideal, 3 i. Ideal, to je prvo i, jednako i, jednako i. Šta to znači? Ideal dobrog PR-a, dobre PR akcije, PR kampanje, jeste da identitet bude izjednačen sa imiđom. Identitet neke organizacije ili nekog pojedinca, dakle ličnosti ili obične ličnosti, uh -huh. da bude jednak njenom imiđu. To je idealna situacija. Naravno, to je skoro pa nemoguća situacija jer obično imate nekada su elementi identiteta nekoga ili neke organizacije bolji nego njegovi njegov imidž, što znači da on nije na pravi način prodao sliku o sebi u javnosti. Na druge imate situaciju gdje se dešava da imate bolji imidž nego što vam identitet, to znači da ste uložili previše sredstava, kadrova, rada u izgradnju imidža, ali da ne prati ono što je osnovna stvar, identitet. Ono što ste vi, vi to niste na neki način dogradili, izgradili i tako da je. Mislim, ima jedna divna knjiga, odlazi malo u politiku i u pravo i tako dalje, pa i filozofiju. Pa i sve, da. da, recimo knjiga koju je pokojni Zoran Đinđić napisao još negde 80-ih godina prošlog veka, uh Jugoslavija kao nedovršena država. To je fantastična stvar kad razmišljate o identitetu jedne države. Zašto je uh, bivša Jugoslavia, a danas Srbija nedobršena država? Pa zato što mnogi elementi njenog identiteta nisu jasni. Nisu jasni, jasni i njenim građanima. Naprimer, evo, pitanje svih pitanja, dok je danas Srbija? <laughs> Teritorija da. je jedan od najvažnijih elementa identiteta jedne države. Apsolutno. Ili, recimo, uzmite sad, na, ako prebacite stvar na vizuelni nivo, na nivo simbolike, šta su elementi vizualni identiteta države Srbije. Pazite sad, frapantna stvar, imate zastavu na koje e, realistički znak, jel je, orao i tako je, kruna, kruna, tako dalje, a u stvari smo republika. Doduše nije niko pitao građanje hoćemo da budemo republika i monarija. Na drugoj strani imate, je, pazite sad, još jedna stvar, element paradum. identiteta, vrlo bitan. To je reprezentativan element identiteta. je Naša himna naša himna je nedorečena. Reč je a uh, mora arhističku himni iz nekog drugog perioda iz perioda, perioda kraljevine koju je neko kada je vraćana posle himne Hej Sloveni ukrao neke reči. I sad vi tamo imate umesto Bože spasi kralja ili šta tako piše Bože spasi čuvaj srpski rod.
0: Jeste, da, to su sve uh vratiću se na na malo na na kompanije kada se radnici identifikuju sa kompanijom polako zapravo važno šta je imidž kompanije kako se on plasira kako mi reagujemo na njega i danas izuzev to radnici biraju gdje će da rade na osnovu nekog imidža u javnosti Samo
1: jedna digresija kad ste Pešta. pomenuli tu temu ja se sećam ja sam i stvarno i studentima na fakultetu političkih nauka i na nekim drugim predavanjima uvek tražio neke studije slučaja da objasnim ljudima nešto i izmenjio koja je bila u vlasništu ameriškog UST-a, zvala se Sartid, ja mislim, da, 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 one strahovi radnici su imali veoma dobre plate, verovatno u tom trenutku među najbolje plaćanjim radnici u Srbiji, potpuno organizvana međuljudska komunikacija, sve to funkcionisalo sjajno i tako dalje, i u jednom trenutku je bila jedna kad vi ta عايزين кампања која запао хотела да покаже како су односи ми то interni odnosi ali interne oblasti piara odnosi sa zaposlenima da, da, da. odnosi između rukovoda sta i zaposlenih i tako dalje kako su I onda je išla jedna divna kampanja na Billboardima, ono outdoor oglašavanje, je li, gde su nasmijani radnici sa sve belim zubima, onako sa šlemovima, kao da su američki ili engleski penzioneri, onako blistao beli zubi, tako da je divno. Ko zna koliko je to koštalo. Istovremen, u sve te kampanje koja je trajala nekoliko meseci, izbili su neki, neki štrajk obustava rada tamo u fabrici, a zamislite sad, ne zbog plata. I ne zbog odnosa rukovodilaca firme prema radnicima, nego iz jednog banalnog razloga, ne znam, bili su nezadovoljni kako sindikat, na primer, zastupa prava radnika. Pa da, eto, dakle, da. dakle, to su ti fraplante, sad vi ulažete puno u vaš imidž, a u stvari ono što je identitet, ono osnova, što bih rekao Mark, koja pominjem, baza, evo li? nije dograđena, nije dograđena do u pravom smislu reči.
0: Pa upravo se mnogo i vodi računa o radnicima, o tome kako će oni da se osjećaju na poslu, ne samo kako, kako rezultat će da proizvedu. Nekako zapadne kompanije to i donose kod nas više čini mi se nego ove naše. Evo sad ste rekli, nekada je mnogo bilo važno da li radiš za američku kompaniju, za nemačku kompaniju, danas već možemo da se pohvalimo, radim za dobru srpsku. Koliko je generalno uh, ta imeđ važna za radnike i kako, šta vi mislite, da li oni biraju zaista kompanije na osnovu toga kako se kompanije predstavljaju u javnosti. I šta je možda, eto, možete i paralelu da podvučete šta vaš iskustvu govori, da li je većina na onoj strani da zaista to je jasno što se predstavlja?
1: Pa nažalost nije. I to je, to, to je zasluga ili, da kažem, greška oni koji stvaraju PR tih organizacija. Dakle, prvo da razvijasnimo, do kraja nisam odgovorio potpuno na pitanje ta razlika nju PR-a i marketinga, Tako najviše da. bitna. Dakle, kod nas je i odnosi s javnošćom, mi, mi zovemo to, jeli, PR kao skraćenica od uh, engleskog public relations, zapravo i marketing su svedeni na nivo onoga što mi, uh, pre svega u medijima, masovno komuniciranje, vidimo kao banalizaciju stvari. Kad kažete odnosi s javnošću, ogroman broj ljudi koji nešto malo zna o PR-u, ali nažalost i veći deo profesionalaca odnose s javnošću svodi na odnose s medijima, s medijima i odnose tamo. s novinarima. Na drugoj strani, kad pomenete marketing, ogroman broj ljudi, čak i ljudi koji se profesionalno na neki način bave ili dotiču se teme marketinga, svode ili banalizuju marketing na recimo jedan element marketing miksa, koji se na primjer zove promocija, pa čak i još banalizacija unutar promotivnog miksa na oglašavanje, advertising Kampanja. ili reklamu. Za njih je to marketing. To je to, da. Iako je marketing ono više slavno, on imate četiri bitne elementa marketing miksa, jedan je proizvod sam ili usluga, drugi je cena Treći je kanali, kanali prodaje, odnosno mesto susreta potrošača i kupca, kupca sa eventualnim proizvodom koji želija kupi. I tek četvrti je promocija. Dakle, pa unutar promocije imate opet različite nivova promotivnih aktivnosti i jedna od njih je reklama. A vidite sad u pr -u, dakle, ja sam malo pre pomenuo, imate neke interne odnose s javnošću, imate neke eksterni odnosi sa javnošću. I sad svaka od tih oblasti, nezavisno od toga čime se organizacija bavi, tako da ima najmanje po 7-8 nekih pod kategorije. pod, pod kat, kategorija, tako je. I samo jedna od tih kategorija eksternih odnosa sa javnošću je na primjer jesu odnosi sa medijima. Ja ih ja imam jednu knjigu koju sam tuđiće pisao Bogami pre, evo sa se setih 24 godine, ona se zove priručenih za uspešne odnose s medijima je novinar vaš prijatelj i samo jedna od tih kategorija zapravo eksternih odnosa s javnošće su odnosi s medijima i odnosi s novinarem ja ih razdvajam ovde da, da, o absolu. institucionalnim ovde o konkretnim odnosima je tako. Dakle, a postoje neke druge kategorije odnose s javnošće koje su nevidljive i nažalost kažem i naši profesionalci u oblasti komunikacija, bilo da reč o marketingu, PR-u ili nekim drugim srodnim oblicima ja ih zovem manipulativnih komunikativnih veština ne mislim ništa ružno
0: Ali, manus
1: mani, maskulinum, je tako ruka, ruka, ruka dakle rukovanje, rukovanje šta, šta vam je manipulisanje, pa rukovanje nečim, nekom istinom nekim podacima, nečim i tako da li onom više ili manje moralno ili tako je da li je etički, manji ili više, tako da mi možemo reći, aha, recimo odnosi s javnošću tu ljudi ne znaju, imaju takođe neke svoje etičke standarde, kao što Absolutno novinarstvo da ima. Da. Novinarstvo je primenjeno, dakle, na onom što se zove informisanje kao teorijski predložak. Informisanje bi trebalo da bude apsolutno etično, jer mi u novinarstvu imamo sve, sva udrženja novinara širom sveta, etičke standarde, kodekse, znači nema laganja, čuti dve strane, objektivnost, nepristrasnost itd., I u PR-u to imate. Ljudi to ne zne. U PR-u je, na primjer, zabranjena laž. Za razliku od nekih drugih veština manipulativne komunikacije, na primjer, propagande, pa delimično ispinovanja da. ili indoktrinacije i tako dalje, da je laž, ono, pa dobro jutro, je li, normalno, normalno sredstvo komunikacije. ali PR-u je to zabranjeno. Šta je dozvoljeno u PR-u? U, u PR-u je dozvoljeno jedna fina nota, ali ako je moguće da bude suverzivna nota, Promotivnosti. Ne previše napadne jer vi očekujete da to bude primljeno kao neka vrsta istine. Dakle, ako vi napadno hvalite nekog organizaciju ili nekog pojedinca, to postaje pomalo sumljivo. Na kraju krajeva istraživanja pokazuju da gledalci, konzumenti medijskih sadržaja, na primjer, najviše veruju neutralnim sadržajima, a oni misle da te neutralne sadržaje šalju novinari. Dakle, ne ide
0: takozvani
1: što mi volimo da, da kažemo. Ako novinar zaista da neku neutralnu notu, da mi to merimo kroz neka istraživanja za stolom, deski istraživanja, pa ne znam, merenje čitanosti, gledanosti, slučno, ili kvantitativna ili kvalitativna analiza medijskih sadržaja i tako dalje. I neki, recimo, i klijenti moje agencije kažu ja kao malo imamo pozitivnih tekstova, ja kažem, treba budete Koliko imate neutralnih tekstova? 90%. Pa, pa to, to je to, je, to je, to, je da... to, dakle, novinar se slaže da vi nešto radite, primećuje to, beleži, objavljuje i nema potreba vas hvali, vas hvali vaš rad, U to je suština, ljudi to ne shvataju, vrlo često u PR smatraju uh, da tu treba neko da ih hvali, to je tek prava strana, dakle, kažem, tim se sadržajima, naravno, ne treba dičiti ako su prenapadno hvalisali i tako da, i to je to je suština, dakle, u PR je laž, zabranjena. E sad imate neke sad, međufaze između onoga što mi zovemo PR i, na primjer, i propaganda. I to je ovo u posljednje vreme spinovanja. Danas je, čini mi se, spinovanje najkurentniji, da, oblik manipulativne komunikacije, svi smo u nekom spinu danas, je tako. Šta je to? Pa vi u spinovanju koristite materijalnu istinu, koristite činjenicu. Ne koristite lažnju. Ali, ali
0: je plasirat onako kako vam odgovore pa da. i u trenutku koji je tako pogodan je, Tako
1: tako, za... to su različite mogućnosti spinovanja, na primjer, to je jedan od najčešćih koje vi pominjete ali imate i varijantu da vi nekim spinom želite da odratite negativnu pažnju javnosti od vaše organizacije ili ličnosti javne neke time što zavrtite neki drugi spin pa se mediji, na primjer, ili, ili konzumenti medijskih sadržaja bave, bave nečim drugim, a ne vašim problemom jer vaš problem je najveći u tom trenutku, recimo kad imate neku da. kriznu situaciju u kompaniji.
0: Ili opipavanje da, javnog njega. Ili opip,
1: opipavanje, testiranje, što bi, da, imate mnogo u politici, to testiranje pulsa javnosti. Znači, vi bacite neku udicu i
0: gledamo šta tako, se zade.
1: Tako je, i onda merite rating, na primjer, vaše političke stranke, vaš, vaše političke kandidate. Isto je slučaj i u komercijalnom ovaj, delu PR-a, tako da, da prosto na neki način i to može da bude del pijara. I sad imate tu treću krajnost, kada sam uzeo to Među međufazu da pomenim koja se zove spinovanje, dakle treća krajnost je propaganda. Ali opet propaganda je neka vrsta rodnog mesta i ovoga što mi zovemo nas na primjer marketing, pa čak delimišno i PR. Dakle, uh, ako bismo išli malo u istoriju medija ili u istoriju propagande još konkretnije, mi možemo videti da to već srednji vek Ja sam sticjem u okolnosti jednom u Rimu otkrio slučajno da se tamo pored e, kako se zove španskih stepenica u centru Rima nalazi jedna zgrada i prišao sam i video da je zapravo to zgrada u kojoj je osnovano to telo koje se zvalo kongregacija de propaganda fide to je prvo zapravo institucionalno telo pri Vatikanu koje je bilo zamišljeno za širenje hrišćanske religije na novo novoosvojena područja novo otkrivena i novoosvojena područja dakle kolonije od južne Amerike, Afrike, Azije i tako dalje. Dakle, smišljeno širenje hrišćanske ideje i to je što kao što znate ti prvi misionari koji su išli sa ovim uh, koji su otkrivali nove zemlje, novi svet i tako dalje, su u početku nudili da to bude milo, ma po tom silu, mislim, vi vraćamo danas, ne znam, 500 godina ovaj, unazad, odnosno unapred odemo i dolazimo u vreme, danas imate takođe štap i šargarep, dakle neklimoćice. I sad, naravno, svi sad Pogotovo momci koji su gledali vesterne ili čitali stripove sa divljeg zapada i tako da je znaju šta znači vatrena voda, na primjer, ili ne znam, neke džinđuje, minđuše za skvoj, tako da je to bio prilaznim indijancima, dakle, starosedeocima tih prostora, da im se, ne znam, viski i tako da, je, ako to na ide, sledeća opcija je sila. E, to vam je propaganda. Dakle, propaganda je jedna vrsta prisilne sugestibilnosti gde se koriste sva, sva, zakonom dozvoljena, ali i nedozvoljena sredstva radi, na primjer, u ovom trenutku, širenje neke ideje. Najčešće je to u pitanju ubeđivanje javnosti u nešto i itd. Ako to morate, imate zadatak da uradite po brzom postupku, brzo da preumite javnost, da i indoktrinirate za neku opciju. Mi sad gledamo to, recimo, u, u Zapadnoj Evropi. Sad Austri gledamo i na drugom delu sveta koji navija za onu drugu opciju kako se brzo javnost u tim zemljama pokušava preumiti da je crno samo sa one strane i obrnuto. Da. Dakle, to je, I to se radi bez pardona, dakle tu se koristi laž. To je ogoljena laž. Vi znate, to mi kao rekti pred američkim sudom, vi tamo se zaklinjete, u stvari ako ste optuženi vi se možete braniti lažem. A ako se ne daje Bože svedok, Vi ako lažete, vi se tamo zahnijete, ako lažete, bićete krivično odvorni. I vas će procesuirati.
0: Da. Tako
1: da imamo i tu, i naravno postoji još nekoliko, pošto smo već otvorili tu priču o različnim oblicima manipulativne komunikacije, postoji napr. indoktrinacija. To je jedna propaganda na duže staze, na decenije ili vekove čak i tako dalje. Naravno, ja sam starija generacija, pa ja to pamtim i uvek plastično to objasnim šta to znači u mom slučaju. Kad sam napunio sedam godina i bio prvi razred osnovne škole, Nasu 29. novembra to je bio dan republike, je l' tako? Postrojavali davali davali na pionirske kape i marame, je l'? Plava kapa sa crvenom petokrakom i marama crvena, je l' tako, kovrata. Nislo postajali članovi Saveza pionira Jugoslavije. Da nas niko nije pitao za sedam godina dal hoćete da učite. Onda vas dalje kroz uh, vaspitanje, kroz obrazovanje zapravo na neki način indoktriniraju za sledeću pa, fazu. Vi već kad napunite 14 godina, tad ste sedmi razred osnovne škole, vi postajete članovi Saveza socijalističke omladine Jugoslavije i dalje vas opet neko, niko ne niko pita, ne pita da. a reč je o jednoj parapolitičkoj organizaciji, iako je tada postala sam jedna stranka. E tek kad napunite 18 godina, vi ste već izgrađen čovek, sa 18 godina smo vi išli već u vojsku, Kada završiš srednju školu, ideš u vojsku, pa onda se vraćaš na fakultet. Tako su muškarci. Vi napunite 18 godina, et, onda vas pitaju, ako vas predlože, da li ćete da ja budete član te jedne jedine u tom trenutku stranke koja je bila komunistička. Dakle, tek sa 18 godina vas prvi put pitaju. Vi ste za 18 godina indoktrinirani bili za socijalističko samoupravljanje, bratstvo i jedinstvo, ne znam više koje su bilete u sefloskoj koje su se koristile. Da. Dakle, A koliko, već...
0: koliko je danas uh, ta vrsta komunikacije prisutna i da li, da li je vidljiva, da li može da se prepozna, da. Uh, pogotovo kada je rečno u odnosima radnih poslodavac da. i uh, nekako mi se čini da postoji nešto što se danas zove manipulativni manažment pa da namerno pušta neke negativne, uh, negativne stvari u firmi. Znati, ja sam se strane... odršelio
1: kada tamo negde pre jedno, 15. godina uz 15. tako je u Srbiji kao pošast počelo se širi nešto kao ljudski resursi. kao Otkvili smo rupu na saksi da u me, mo, modernom menađmentu postoji neki ljudski resurs i nažalost čast tim ljudima koji se baruju tim, nažalost tako reći deca koja su tek jučer došla sa nekih fakulteta, upade u velike kompanije i to što vi kažete manipulativna odnos menađmenta sa ciljem i zadatkom da smanje broj zaposlenih u tim kompanijama a dolaze sa nekim svetskim znanjima i nikakvim iskustvom. E vidite, ja malo posjetim. Nismo mi tada otkrili rupu na sankciji. Ono što se zvalo, zvalo kadrovska politika je u našim preduzećima postojila u vreme socijalizma. Te kadrovske službe su postojale, zvali su ih drugačije ali one su bile mnogo humanije pa u danas je to, na, evo,
0: samo digresija danas to već zove upravljanje ljudima više, upravljanje, je? tako da. je,
1: otišemo korak dalje tako je, upravljanje, pazite, upravljanje ljudima nažalost, ja znam dosta tih ljudi koji su bili, kako ste u to vreme pre 15. godina zvalo uspešni menadžeri za ljudske resurce tako, za upravljanje ljudima za menadžment ljudima, da budemo konkretni i koji su na kraju završili dosta neslavno. I čak su sa jednom vrstom griže savjesti izlazili tih kampanija, jer su na duši, nažalost, oni nisu krivci. Neko im je naredio smanjite broje zaposlenih sa 500 na 200. I onda su oni pravili razne kriterijume, pozivajući se na navodna svetska iskustva, razne Razne istraživanja, ankete, psihotestove itd. i tako dalje ubeđivali te ljude koji se 20-30 godina dobro bavili svojim postom, da ne znaju ništa, da ih je pregazilo vreme, da treba što preda se pokupe i budu zadoljni ako mogu da dobiju neku otpremninu. Dakle, to je. Na sreću, toga je danas sve manje. Jer, do duše, umeđu nema se desio taj proces privatizacije, transformacije vlasničke, u mnogo čemu nakaradano, u nekom delu je dobar. je znate, kad imate Konkretnog vlasnika neke kompanije, on zna šta njemu treba, šta ne treba. Konkurativna
0: kultura. ne treba
1: menadžer ljudskih resursa. On zna šta njemu, koja njemu pozicija nebitna. Kakav profil čoveka mu je bitan. Na kraju krajeva zna da je nekad bitnije iskustvo u nekom poslu, nego to da ste vi uspeo preko noći da naučite neka nova znanja koja su... Ta znanja, ako si ih naučio, teorijski su neupotrebljiva na konkretnu poslu. Tako da. To je jedan stres. A drugi segment je ovo kad već pominjamo do što je tu a viste me pitali za to potrebu da se radi u nekim kompanijama koji imaju imiđ nečega kompanije koje dolaze iz nekog sveta. Pa u jednom trenutku jeste bila pošta za tim, Ali mi sad vidimo da nažalost dobar deo stranih investitora za koje smo mi mislili da su ono najbolji na svetu i tako dalje, zapravo je došao ovde na 5 godina, došao je na 5 godina nekim sa nekim ugovorima sa ogromnim subvencijama za svako radno mesto otvoreno i tako takođe što to prevode znači da ni dinara neće uložiti svog novca Absolutno. u plate radnika za tih 5 godina naše plate su ili minimalni ili blizu minimalih u izuzecima imamo mi i ozbiljnih investitora al nažalost njih je mnogo malo u odnosu na ove no, da. I kad već pomenemo tu priču pa vidite i retko ređe nećemo imena kompanija ali vidite dve kompanije iz dve zemalja iz dve zemlje zapravo za koje je smo smatrali da su ozbiljne zemlje u ekonomskom smislu reči, makar tako da jedna je sa istoka, jedna sa zapada, imate ponižavanje radnika, to više nije mobbing u onom pravom smislu, to je sada ponižavanje u naj, najogoljenijim ljudskom smislu reči, pa imate situaciju da neko posled toga umre, ne daj Bože, tako dalje. ili da je bio prisunjen da, da nosi pelene na drugoj strani, tako dalje. Dakle, kakve, kakva je to priča sa ljudskim resursima? Šta smo mi to dobili od tog menadžmenta ljudina? Pa dobili smo to što smo dobili. Na kraju krajeva, hvala Bogu, u ovom trunutku ima dovoljno radnih mjesta da vi ne morate pošto poto baš da radite u kompaniji u kojoj ste ponižavani Taka tako način, tako da da. u tom smislu reči se stvar može malo malo ali znate kako mi, ja osećam da smo mi iako evo ja sam se bavio novinarstvom od negde tamo od druge godine studija pa do kraja studija i bavio sam sledeće 10 godina sve do 2000 ne pardon 98. 99. godine tako, Direktno, znači izveštavao sam iz Skupština, izveštavao sam sa radničkih protesta, sa štrajkova, sa demonstracija pisao o tim ljudskim sudbima, o tom kako su propadali neki giganti na prostoru bivše Jugoslavije, ne znam, I od agrokomerca da, da. iz velike hladuše, vi ste mladi pa se zato ne sećate, do, ne znam, zeničke željezare i tako dalje, do nekih od Rakovičkog basena i tako dalje. Ogromni razni sistemi,
0: ogromne poredice, to onda je, više nije propastilo. Ali vi
1: pazite, od toga vremena kada je započeta neka vrsta uh, vlastičke transformacije, tih kompanija, tadašnjih radnih organizacija i osnovnih organizacija u družnog do danas to traje, znači evo, u zveću, recimo 89. U godini ja sam počeo da pišem u listu politika i sećam se štrajkova radnika iz Rakovice. I su bili ti pravi sindikalni štrajkovi, a potom izmanipulisani politički štrajkovi i tako dalje, i tako dalje. I vidite, kad prođem kroz Rakovicu i setim se tamo, tamo je radilo 10.000 ljudi u njih nekoliko fabrika u Rakovice. Danas ne radi ni jedna, tamo gde je bio rekord, danas je neki tržni centar. Da. Tamo gde je DMR, DMR on je doduše bio i bombardovan, tako nema ništa. A tamo su se proizvodili neki motori za avione, za ali traktore. Pa mi i oslozno ne
0: nemamo proizvodnju danas,
1: niče. Je, ali i dalje prisustimo toj vlastičkoj transformaciji u kojoj neko dobro, očigledno, ume da bunari i tako dalje. Ja vidim da povremno se pojavi informacija da taj prostor, evo imamo sad IMT, Novi Beorad i tako dalje, ali Rakovica također zanimljiva i neki drugi u blizu centru grada i tako dalje, da se neki ljudi ko, pojavljaju kao vampiri koji su postojili tada kao neki rukovodioci nekih tih preduzeća socijalističkih, potom kao uspešni biznismeni, danas su oni megabiznismeni...
0: Privrednici, to se danas tako... Celjeni
1: prirednici itd. itd. i dan danas se nešto pred prodaje od te imovine koja se ta zvala društvena, odnosno Alaj Begova slama, bila je ničija i svačija. Dakle, nek... mi ni ovde nismo imali, sem častnih izuzeta mogućnost da radnici koji su radili u nekim fabrikama, Da od tih akcija koje su, makar na osnovu radnog staža koje su proveli tamo, nešto zaradi. Sem, knjaz Miloša, ako se dobro sećam, tamo gde su, ali nesreći radnici tada su pokupali automobile, pa danas nema i opet ništa, tako dalje. Ne umaju da ih izvukli. I nekoliko izvoriste. pivara, je li tako? Eventualno fabrika cigareta. Ne stane nisu ni oni cigareta. sve izvukli, da. Tako je, nema ništa. Evo,
0: Luka Beograd je u toku, ništa na, nema. Naravno
1: da. da ništa neće ni izvući, tako da. Umeđu vremenu je promenilo namenu, preimeno, ali sve se išto od onog tretka kada neki tadašnji tajkon kupi. Neku fabriku, mi je znamo da je kupio ne da bi nastajeo u proizvodnju, nego da bi za tri, 4 godine to ili preprodao ili sam investirao u neku gradnju, u stamerno poslovnih kompleksa. Kao što
0: na kraju i bude.
1: Ta, kao što na kraju i bude. Tako da ponekad se i ovaj posao odnose s javnošću pokušaja da vi glancate nekom imidž ili marketinga, ili tako dalje, uh, Pretvori u neki sizifov posao. Vi gurate neki kamen sa ciljima, će biti bolje, u stvari kamen se vraća i tako dalje. Tako da ja verujem da i dobar deo profesionalaca u oblasti na vrlo često ima i te ljudske i moralne i profesionalne dileme kad vidi za koga radi ili način na koji se taj za koga radi ponaša prema svojim radnicima, prema ljudima koje na neki način prevario, da bude vrlo konkretan, zate ja se pitam. Kako je neko mogao ući u avanturu da deset hiljada zaposlenih u Rakovici, u Rakovičkom industrijskom basenu, ostane bez posla? Kako je neko mogao doći u avanturu da uništi Zmaj? Vidite gde Zmaj, bila fabrika kombajna i ovih ovaj teških mašina poljoprivrednih. Jeste vidjeli šta tamo ima? Nekoliko tržnih centara. Dakle, zmaj je, je izvozio tako. za pola Afrike kombajne. Da ne govori o imt -u. Industrija motora i traktora Rakovice, koja je kao prodata, pa kupili kao neke indici, tako dalje, ali neće proizvoditi tu, ne nego u nekom pa selu u Vrbni. I šta bi sa tim? Ko je odgovarao za to? A vidimo da se sad na Novom Beoradu, na tom prostoru će se graditi nešto monumentalno i tako dalje.
0: Stanovi opet.
1: Tako je. Ali kad... Nemam ja ništa protiv, pazite, da neko ako je kupio tu fabriku, okej, okay, misli da je taj prostor možda da se proda, Ovo nekakav proda, ali on mora da nastavi proizvodnju. On nije kupio to kao građevinsko zemljište. On je to kupio sa fabriku sa 500 zaposlenih. Ne 5 godina, nego sledeći, 50 godina ima. Odnosno, mora dađe, dađe dokaz da ubedi državu zašto je on otpustio neke i zašto je prehrinuo proizvodnju, a imate tržište. Traktora. Pa ga ste
0: rekli proizvodnju, ja sam počela neko svoje mini istraživanje, koliko investitore reinvestiraju, odnosno koliko se njihovi pogoni bave sada inovacijama, da li su to što vi kažete došli u pet godina ili imaju planove za dalje. I već sam onako prilično skeptična koliko su naciju kompanije u Srbiji da, da, da te svoje pogone, da, ih, da dovode novu tehnologiju, da zapošljavaju nove radnike, da imaju neke desetogodišnje planove i da to je ono u čemom čem smo pričali. Ali pomenuli ste sad za dobre profesionalce i šta bi oni trebalo da imaju, ali i ove loše, ali evo da se, da se malo još vratimo na temu, kada je reč o PR menadžaru, šta bi on danas trebalo u Srbiji da posjeduje od tih veština koje su, koje bi bile, hajde da kažem, za njega prilično dobro prihvaćene, jer nije najjasnije šta je danas PR menadžer. Čini mi se da ljudi
1: mešaju da. Da, prvo, i da... da
0: svi žele da se da, da. time bave.
1: Ajde prvo, osnovna stvar, osnovna zbrka je ovde, mi sad, nama su najvidljiviji zapravo ljudi koji bi trebalo da budu PR, PR menadžere, oni koji su u politici. Mi kad kažete imen te i te osobi, znate ko je to, to je PR menadžera te i te institucije, to je PR menadžer tog i tog čovjeka koja obnaša funkciju državnu tu i tu i I onda kad razmišljate kroz prizmu tih likova, on kažete pa čime se oni bave? Aha, bave se očigledno samo delom delatnosti pravog PR menadžera, pre svega odnosima s medijima se bave i eventualno protokolom, mada protokol bi na neki način trebalo izmesti iz iz odnosa s javnošću iz marketinga. Ali nažalost je kod nas je to sve svedeno na istu stvar. Ali našao se bilo često se bavi onim što se bave popularno rečeno bodyguardovi, je li ili ti telohraniitelji medijskih zvezda, dakle Šta je, recimo, jedan telehranitelj medijske zvezde kod nas, vrlo često? Oni stvorili i njen PR menadžer i menadžer za ugovaranje koncerata, naprijed, ako reč o pevačici, vrlo često i dečko te pevačice, i tako dalje, i tako dalje. Jedna vrsta vlasnika tog medijskog proizvoda koji se zove pevačica. Imamo, imamo i takvu vrstu shvatanja PR. Pro PR menadžer, kao što samo ime, ako prevedete na srpski, znači, šta je? On upravlja komunikacijama. To je njegovo domicino Istovremeno vi kažete a on je port parol. Port parol nije ista stvar kao što znate. Port parol prevedite sa francusku porte parol znači lovam nositi reč, nositi glas. On je nekoko prenosi nečije reči. A reči koje prenosi reči je onoga kako je u vrhu uh, hijerarhije te kompanije na samoj gore pjedestalu. Dakle on je nekoko govori u ime predsednika kompanije, direktora kompanije, predsednika stranke, ne znam već zavisi od se bavi. Tako je lice koje nema pravo na autonoman stav. Dok PR manager ima pravo na autonoman stav, dakle na svoj stav, jer je on autoritet koji, koji u oblasti komunikacija te kompanije najbitniji autoritet. Vrlo često vi znate u ovim velikim ozbiljnim kompanijama jedan od podpredsednika boarda direktora ili podpredsednika kompanije je obično zadužen za komunikaciju. U najširnom smislu reči. I za odnose s javnošću, i za marketing, i za druge vrste komunikacije. U najširnom smislu reči. To je drugi ili treći čovjek kompanije. Yes, yes. Tako je u politici. Najčešće je ti port paroli ili PR menadžeri, ja pošto u strankama je puno tih pjer menadžera za pau atenti oni se predstavljaju kao prvi postavljaju, postavljaju potom predsjednici stranke
0: pa zašto šta još Ta što ću... ministri informisanja da. poslaju
1: predsednice države i predsednici vlada najčešće da, ste su primetili
0: degradaciju da su na primer šefovi kabineta određenih ministara sada ih gledamo stranački zato što se upravo što vi kažete mješaju funkcije koje obavljaju i vi sada imate profesionalca možda na čelu kabineta sa odnosima sa javnošću nekog ministra a on uopšte nije u stranci ali ga ljudi vezuju i... Da, imam, da. sada ne navodim primjer, ali baš ovaj, koleginicu koja, koja će možda sutra biti u problemu da nađe drugi posao, jer je apsolutno vezuju za, jer nije iskomunicirano na pravi način. Ja
1: ću navesti dva najbitnija primjera, dva u ovom trenutku, verovatno politički najjača čoveka u Srbiji su, jedan je bio drugo godina generalni sekretar jedne stranke i faktički njen port parol, a potom ministar informisanja, 99. godine, i od 98. On je danas predstavnih države, gospodin Vučić. Drugi je moj kolega s fakulteta, koji je bio 15 godina port parol partije Srbije, a zove se Ivica Dačić. Dakle, čovjek je danas predstavnih stanke. Dakle, dva ključna čoveka u našoj politici, u, u državnom vrhu, su ljudi koji su došli faktički iz sveta pr -a.
0: Pa jeste, da ih shvatamo zapravo važnost i upravljanje komunikacijama. Koliko nam komunikacija na samom poslu odmaže ili pomaže... To je naročito važno u Srbijetu i ja smo o tome malo načeli tu temu, da se radnici danas plaši da iskomuniciraju određene stvari, da traže već platu, da traže sastanak sa šefovem, pa i u samom kolektivu nekada možda su slidljivi, da. možda su novi, imaju neke svoje razloge.
1: Ja sam se pitala za to, to, to je pitanje i uvek postavljam se pitanje. Da li postoji, ja to nisam našao, da li postoji mogućnost da neki poslodavac zabrani sindikalno organizovanje u svojoj organizaciji, makar ona bila i apsolutno privatno vlastično njegovo? Ja mislim da ne postoji zakonska mogućnost.
0: Ja mislim da postoji. Ali vrlo
1: stiljivo sam čak testirao i neke sindikalne lidere iz ovih naših sindikata, razvoj, najvećih sindikata, najvažnijih, kako oni kažu, reprezentativnih. Nikom mi to nije znao da objasnim do kraja.
0: Pa je, su možda A vrlo dobro znamo da, da
1: postoji zabrana sindikalno organizovanje u mnogim kompanijama u Srbiji. Pazite, jel meni je nelogično, recimo imate pravo da se sindikalno organizujete u vojstvi i policiji, ja navijam za te ljude, svaka im čast, ali nemate pravo da se organizujete u nekoj kompaniji samo zato što je njen vlasnik, na primer, ne znam ja, neki privatni investitor, strani još, tek tad ne smete. To je propus sindikata. Drugo, Ja se sećam, recimo, u vremena, u vremena jednopartizma, sindikati su bili oni koji su štitili radnička prava. I radnik koji je imao strah da iskomunicira svoj problem sa poslodavcem, sa direktorom firme, onda se on obraćao sindikatu. Sindikat je bio taj posljednik, taj PR menadžer radnika prema rukovostu. I sećam se posle 2000. godine, kada je krenulo taj malo veći talas privatizacije ovde, da su čak i mnoge fondacije strane pomagala je našim sindikatima u na neki način njihovom osposobljavanju osposobljavanju tako je, za snalaženje u novim vremenima Izbilj ostalog i u prostoru komunikacije i ja sam baš učestvovao na nekim seminarima predavao sam odnose s javnošću to, to je finansirala fondacija nemačkih socijaldemokrata Fridih Ebert Stiftung za potrebe recimo bojvođačkih sindikata državnih i ne znam joj koji su još bili. Tako da. dakle, tamo su ih učili kako da komuniciraju s javnošćom. U nečije ime. U ime radnika koji su njihovi članali. Koji su članstvo i tako da. I to je bilo možda prve, dve, tri godine, posle 5. doktora, posle to stava. Ja zaista ne vidim da nas... Je, dakle, ne treba radniku, svakom radniku pojedinačnog uh, trening iz oblasti komunikacije s javnošćom. Njemu je potrebna ozbiljan sindikat. A Bogu hvala, imamo sindikata koliko hoćete. I svi se u svojkoj kam, kompaniji tamo ubiše od toga da dokažu kako su baš oni reprezentativni. Tako. Da, da, da. Ja mislim da radnik ne vidi tu vajde. Pa, prava radnika, pogotovo nažalost, kažem, u kompanijama gde najveći broj stranih investitora, ne kažem svim, neće, ta prava prosto ne postoje. Ta prava su svedena na prava možda iz onog predratnog perioda pre drugog svjetskog rata u Sovjetskom savezu. Ta radnička prava. Ali tamo se moglo, jer je Sovjetski savjec, kao i bivša Igostavija, bio definisan kao diktatura. Pazite sad, diktatura proletarijata. Pa je proletarijat, valjda, bio već na vlasti, pa svaki radnik pojedinačno nije imao taj problem, jer je on već na vlasti. Tako, tako se barem pričava. Znači, ovde su postavili... Uh, pazite, u vreme radničkog savupravljanja, to je negde od sredine, uh, ajde kažem, sedamdesetih, je pravo radničko samopravljanje, pa do 90. 15. godina najmanje je u punom smislu kao bilo zaživelo. Makako nama je izgledalo smiješno da su u radničkom savetu bile mogli da budu i čistačice, iako je firma koja se bavi visokim tehnologijama, nije bitno, ali one su također predstavljale određeni broj radnika. Kako ne. To nije bilo dobro sa stanovišta biznisa, jer žene nisu znala da se bave tim poslom, verovatno, i da na pravi način doprinose idejama... Na pa i ako hoćete i glasanjem za neke odluke koje su bile poslovno pogrešne tako da, ali sa stanovišta zaštite onoga što su radnička prava i radnički interes, to je bilo dobro
0: a danas kako vam to je li, danas čim mi se da završavaju ono što smo pričali samo kod EIčara i da njihovo pravo zapravo pa otprilike,
1: to je limit, to je da je EIčara ako pokušaš korak dalje završavaju kao neki ovi kako ste zovu zo, ovi e, buditelji javnosti, jel i
0: uzbunjivači.
1: Uzbunjivači, tako je. Iako imamo zakon o uzbunjivačima, završe obično tako. Otkaz, suspenzija, pritisci, nemogućnost normalnog života i tako da. Ako pre, pokušate, preskočite razgovor sa ičadom i pokušate, dođete tamo do mesta gde se stvarno Ali obučuje levo, o vašoj sudbi.
0: Evo vi kao konsultant i neko ko se bavi tim poslom, šta je važnije, verbalna ili neverbalna komunikacija, koliko uopšte je važno da li pričamo rukama, da li smo mirni. Neke te osobine kod običnog čovjeka koje možda ne primećujemo šta ko radi i kada, da. koliko je to važno kada komuniciramo. Pa evo, ja, kao što
1: primetujete, mnogo gestikuliran.
0: Takođe, ob obaramo ove. I vi primećujete da i vi to isto ove, da. radite. Ali
1: dakle. ja mnogo više. <laughs>
0: ja se kontroličam. Dakle, imate dva,
1: dva, dva prilaza stvari. Dakle, moj prijatelj i dugovodični predavač kod mene u agenciji, Marko Stojanović, pantomimičar, inače, faktički jedini glumac pantomimičar u Srbiji, koji je na neki način začetnik te potrebe edukacije za nebarbalnom komunikaciju ovde kod nas u Srbiji, još pre 20. i više godine. I često razgovarajući s njim, zapravo, čak smo i radili neke stvari, zajedno, radili smo obuke za neke ljude, ovaj, tako dalje, zapravo, svatili zajedno da pretreniranost u svemu paju u neverbalnoj komunikaciji porađa kontraefekat. Ja sam često pošto sam pisao i kolume i neke knjige i tako da iz oblasti političke komunikacije i često uzmemo primer recimo naših bivših bivših predsednika Borisa Tadića koji je čovek uvek imao manire, imao nastup smirenost, takav kraj krajeva čoveke psiholog po obrazovanju, dakle, jasno, ali u trenutku kada je postao predsjednik Republike, očigledno ta ubrzana škola neverbalne komunikacije učinila je da ja njemu više ništa ne verujem. Ta potreba da se ispoštuje forma, ako je standard da ovo znači ovo, onda ću ja uvek to raditi, bez ovega, ali to mislim. To. Ako je standard da ne smijem da dižem ruke, i tako da, ako je standard... I to je izgledao kao pretreniran političar. To je bio kontraefekt. Dakle, on je trebao da ostane ono što je bio. Kažem, on je bio dovoljno fin, što bi rekli naš narod, fin u obhođenju sa ljudima da nije trebao da korak dalje. Ili uzimte neke današnje političarne vlasti. Dakle, vi smo, evo, naš sadašnji predsednik također. I to je potpuno jasno, pošto znamo od svi da je fond, ova druga nemačka fondacija, koja je nemačkih uh, demokrišćana, također sam predavanal njihovi, nekim njihovim kursevima, je dosta uložila u neki način, njima je sestrinska stranka srpska nabela yes. stranka. Uložila je između ostalog u edukaciju njihovih rukovodilata, članova i tako da je pa i u tom smislu reči. Ali tu je reč o copy-paste varijante. Znate to što je Vučić radio prvih nekoliko godina svoje vlasti je zapravo bila copy-paste varijanta kako to u neverbalnom smislu komunicira Angela Merkel. I to što sa nego Mark Merkel izleda normalno, to nije normalno. Ovde reču muškarcu koji viši od nje za metar i tako dalje tako dalje, čoveku koji dolazi iz druge političke uh, priče koja je bila mnogo agresivnija u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Dakle, ne možete vi preko noći promeniti čoveka. I meni je mogu priznati sad kao i profesionalca, na neki način čoveku koji prati ovu našu javnu scenu, mnogo simpatičnije kad vidim naših sadašnjih predsednika kako ponekad iz tog šablona izađe, I, pa čak da to bude i neprijatno, kad se naljuti, kad, da, da. kad se zacrveni i tako da, jer to je on. To je on. I ja verujem, većina građana, čak i ne razmišljajući o tome, ne, ne znam građani šta je neverbalna i verbalna komunikacija, ali to, da je to to. Kad on tako izađe, ja, onda to govori iskreno. Da. Sve ovo drugo je zapravo neisklinost. Dakle, vi kad trenirate neverbalnu komunikaciju, vi morate trenirati samo da delimično korigujete svoje, kao kod mene, šta bi ja sebi preporučio, da ipak malo manje gestikuliram, dakle, malo manje da smijenim tu priču, kada bih hteo da se bavi, na primjer, nekim javnim poslom, u pravom smislu reći. To bih uradio kod sebe. Dakle, nemojte pre, da budete pretrenirani, Pog, ličite na sebe izgup, i spravljajte ono što je loše samo. Ne da ličite na nekog drugog, jer to je Bože moj dobitna priča, nije dobitna priča. Dakle, vi ste primjetili da u jednom trenutku čitav naš državni vrh na slikanju ima ovakve, ruke, ili ovakve, ili ovakve. A pošto
0: ste i poli... To nije
1: prirodno držanje ruku.
0: Apsolutno, pošto ste i politikolog i znam da dosta pratite i, i stran, u stranu scenu, Uh, pomenuti ću prvo o Obama zato što znam da na primjer, njegovi ljudi ovde dosta treniraju uh, menadžere nekih naših velikih kompanija i to je na primjer baš pozitivan trend i volio bih da bude više takvih stručnjaka koji, ili jednostavno i naših ljudi koji pristaju na to jer nekada misle da su najpametniji pa i neće da meniju ovo sve o čemu ja govorimo jednostavno misle da su tako najpametniji ali Obama na primjer sam tokom kampanja nosio različite kravate za različitu državu, evo, pomenuli ste Merkel, ona imala različite sa koje. Koliko je važno to što oblačimo, ne mislim tu samo na političare, nego i na nas obični ljudi dok radimo, dok, dok smo u nekoj poslovnoj...
1: Jasne, pa znate šta, kad pomenite Obama, ima još jedna stvar koju su ljudi zaboravili, dakle, nije bilo prijatna njegova prva predsjednička kampanja, dakle, prvi put, što bi danas rekli, kako ste kaži, korektiv jezikom, jel'i? afroamerikanac, dakle prvi put crnac na čelu Srednjih američkih država. Ne znam zašto je to loše reći ne da je neko crnac ili belac, apsolutno mi nije jasno, ali ne, ne bavim se ti poslom. A, drugo, njegovo ime i prezime i poreklo u trenutku kada on se, znači, dešava se sve nakon bombardovanja a, Svetskog trgovinskog centra u New Yorku. da. Koji su učinili neki islamski teroristi. Gospodin Barack Obama je promenio čak i svoje ime. On se nigde u kampanji nije predstavljao pravo ime Barak Hasan Obama. Dakle, tu su bili savjeti tih ljudi koje vi pominjete kako na neki način korikati, šta, šta znači boja koja, koju, koju nosite ako se obraćate jednom, drugom ili trećem delu biračkog tela i tako dalje, kako raskraviti te konzervativni krugovi u Americi koji u startu ne žele da imaju nekoga ko nije belas na čelu, i tako dalje, kako dobiti deo tog biračkog tela. Dakle, ne prst u oko, neko kako ih pridobiti, prevući na svoju stranu. To je radno zaista dobro i da je to bilo dobro, pokazuje činjenica da on dva puta dobio izbore. Dakle, nisu to samo, ništa on nepohalno ni uradio, a kažemo, šta su, šta je ostali za ovu obamen? Ja se vi možete setiti, šta je ostalo?
0: Znam da je naj bio naj praćeniji na Twitteru i na YouTubeu. Pa on je stekao Nobelovu
1: nagradu, ne znam zašto. Šalim se, šalim se. Pa najpraćeniji na Twitteru, ali dobro, da. Pa dakle nije ostalo ništa epohalno, a dobio je dva mandata.
0: Osim a... onih malo pokušavao je da američke kompanije uvedu poreski sistem drugačiji. To je kao ja znam iz ekonomije. Dak se stvarno ništa nije za američku
1: građaninu ništa epohalno. Da. Njih onih zanima da li je smanjio poreze na neku u nekoj bitnoj oblasti, farmaceutske industrije. Dakle ništa epohalno, a da ne idemo previše daleko, dakle, poslije 30, 40, 50 godina, za kojih je bilo nešto konkretno. Tako. Dakle, to je to. Ali, dakle, to, ali to je dobar pijan, to je dobra kampanja, dakle, to je način na koji se... Da li bi se takva kampanja mogla ponoviti sa nekim novim Obamaom? Pa ne bi. Ne bi to je bila kampanja za to vreme. Dakle, prosto je jasno to. Kao što uh, kampanja, recimo, posle sadašnjeg američkog predsjednika Bajdena se ne može ponoviti. Kampanja u kojoj će se pojaviti čovek koji je definitivno ne nosi svoje godine kako kako bi očekivali koji malo malo pa posrdne padneju padne, padne ove ovaj, na ulasku u avioni i tako dalje a zamislite šta je bio cilj sećate se američki svi predsednici svoje ona obraćanja naci ili konferencije znao oni yes, rade da. po pravilu u dvorištu u pardon vrtu bele kuće i stoje za govornicom. Kod nas su te, taj govornica, sistem obraćanja javnosti uveli političari tek posle petog obrata 2000. A tamo je to poslije 50 godina, ako ja sećam. Dakle, to. Šta to znači? Zašto stoji? Da pokaže kako je američki predsjednik može da stoji, bez ove koliko ima godina, kako je snažan, kako je zdrav. Ako je zdrav predsjednik, kako je snažan, onda i američka nacija je zdrava. To je osnovna poruka. I sad imate predsjednika koji ne može da se kreće. Jeste, da. Ali nije to predsjednik ko ga stica okolnosti, kao što smo imali. Smo imali smo mi u toku rata jednog od uh, američkih predsjednika koji je bio kolicima. Evo imate sliku sa Jalte. Ali čovek je bio bolest na predlog. Da, da. Dakle, da. Prema tome, sada nova kampanja, bez obzira pa, šta je izbacilo sada gospodina Bajdera. Pa izbacilo je antipod uh, Trumpu. Onda pobedi na ovim izborima je nemoguća misija. Bez obzira koja s druge strane. Zato će vrlo verovatno demokrate američke izabrati nekog drugog kandidata. Mislim, no jasno, ako žele pobeda. Pogotovo, ako žele pobedu, pogotovo
0: što vidimo šta se dešava s
1: Trumpom. Tako, sve ali gledajte, sad imate neverovnu komunikaciju koju ima Trump, koja je onom, onom, finom, konzervativnom građanu, uuuh, uu, uu, gnuša se toga. Ali, ali on, je, on je šou priča, on je šou zvezda. On dolazi iz tog sveta i to je normalno. To je za nekoga normalnost, oni koji prate te medicinske sadržaje, koji prate njegove avanture ljubavne, koji su pratili i tako dalje. To je bila dobitna kombinacija. Tad, ovaj put da ponovi tu priču pa ne može dobiti ako se kanjilje sa ponu. Ne može dobiti sa tu priču, može sa nekom drugom priču, neke žrtve, da igra ulogu žrtve nekoga, neke zavere, ne znam čega već. Teško dakle, da To je to. Bumbi. Dakle, ali on ovde kontrapaz za njega neverbalna komunikacija. Dakle, način na koji se on ponaša onako prepotentno i tako da i tako dalje svako bi li rekao sa strane pa čekajte kako će ljude glasati za oko međutim očigledno da je neko ima prava istraživanja da u dobrom delu američkih građana koji imaju pravo glasa takva vrsta priče hollywoodske ili kako nazovite kako, kako hoćete odgovara i da se to prima tako da me ne bi iznenadilo da se pojavi danas s obrad za popularnost ovih ne samo reality a u ovom mužem svi su rečni ne kod nas, nas reality neko takvih igrača pobedi nekim izborima ovde Te to mene uopšte ne bi iznenadilo. Pa sve
0: nekako se, da, vrlo se ugledamo. Htela sam da spustim to na nivo radnika u da, smislu da. koliko je važno kako se mi kao radnici kako mi sliku kada kada se pojavimo.
1: Kad pomijete radike, sjećao sam se nešto drugo. Recimo, sjećate se li imena Leh Valensa?
0: Iskreno ne, sad. Naporim. E vidite, Leh
1: Valensa je znači, čovek koji je poveo antisocialističku revoluciju u Poljskoj iz brodogradilišta Gdańsk, to je najveće brodogradilište tamo, bio običan majstor u brodogradilištu, neki sindikalni lider i tako dalje, koji je na talas onoga što je dešavalo sa istočnom Evropom, tih promjena i tako dalje, isplivao kao lider promjena, lider demonstracije, čovjek koji je na kraju krajeva srušio komunističku diktaturu u Poljskoj. on je totalni outsider. U svakom smisliš, kao PR proizvod, kao marketički proizvod, Nikada ne biste na, na, na njega. Ali stica je okolnost i izbaci priču. Čovek koji ne zna da govori, čovek koji izgleda ovako mali, mali, debel, nikakav i tako dalje, i tako dalje, on je pobedio na prvim slobodnim presledničkim izborima u Poljskoj. Dakle, nakon rušenja te diktature. Dakle, radnički pokret u tom smislu reči više ne postoji. Kod nas ono što, ja sam malo pre rekao, kod nas se država definisila kao diktatura proletarijata, odnosno Jugoslavije, država pod jedan radnih ljudi Jesu, i ostalih građana. Toga, da. I mi smo dodali i poštojne inteligencije. Dakle, imate i nepoštojnu inteligenciju. Znači, šta to govori? Da ste radnička glasa bila, bila privilegovana u odnosu na sve druge proizvodjače. I poljoprivrednici su proizvodjači ali radnička klasa, to je njihova diktatura bila, tako se bare. e to se izrodilo posle nekoliko decenija vlasti komunističke, izo, izrodilo se u nešto drugo, pa ste imali kvazi predstavnike radničke klase i to je išlo na svim nivoima, na, na, na nivou same države, ste imali predstavnik države je bio bravar, je tako? Ali da, pokoliko
0: se, tjela sam sam opet igraći... Ali od
1: toga što on bio bravar, hoću da kažem, Nažalost, ispostavilo se da na kraju radnici nisu imali previše koristi u posljednjoj fazi njegove vlasti. Zato što se on nije ni bavio time čovjek, bio u, u tim godinama kad nije mogao da odlučio bilo čemu. Unutar same radničke klase je sindikalno organizovanje je bilo nešto što je trebao bude reprezent toga kako dišu radnici, proizvođači tako itd., a ne nekakve prve petoletke, radnički saveti itd. Dakle, sve se je odrodilo radnici koji su došli, počeli kao radnici se odrodili od onoga što je bilo to. Tako mi danas. Kad odete u sindikat, u svojoj firmi, vi primate platu, iako ne radite svoj posao, nego primate zato što ste funkcionari u sindikatu. Dobijate privilegije, pa ako vas izabere u neki granski sindikat, odostavi ohoho, oh, sutra odatle direktno se rekrutujete u politiku. I postavite ministar. Imamo i nekoliko sindikalnih lidera koji su bili ministri od 2000-te na ovam, A prethodno su bili sindikalni lideri. Dakle, vidite kako to funkcioniše. Odrodiše se od onoga koji je stvorio. Tako da radnici, u krajem slučaju, nemaju, nemaju tu vrstu predstavnika. I oni sad sami morali da bore za sebe. Jedan pritisak koji bi trebalo da čine preko sindikata je nemoguć pritisak. Kako onda oni neseći da iskomuniciraju neki svoj problem? Pa jednostavno tako što okrenu neki mediji, okrenu telegraf, okrenu neku televiziju, okrenu ili svoj problem... Ovaj, pusteni na neku društvenu mrežu i tako dalje, i ako se neko uhvati zato pa iz toga ispadne priča, možda nešto i bude rešen njihov problem. Inače ne, oni tu zaista kao poslednji mohikanci nastupaju, potpuno razjedinjeni kao individua i tako dalje, vi nemate tu vrstu mogućnosti da organizujete, na primer, ja bih voleo, ja bih zaista voleo da se ovde kod nas Unutar bilo kog od ovih sindikata organizuje neka vrsta obuke za tako nešto kako da radnici kandiduju svoj problem kako ga najbolje najbolji način predstave javnosti javnostima. Pošto mi kad govorimo u PR-u o javnosti mi ne mislimo o Svaka javnost je za sebe. Dakle, imate više strukturiranih javnosti. Mi ne govorimo o javnom mnjenju kao što je političko javno mnjenje. Mi govorimo o delu, javno su i drugi građani, ali javno su i oni radici koji radi u istoj firmi ili radi u sro, srodoj firmi. A javno su i donosioci odluka, oni koji mogu da utiču. A javnost je i pravosuđe. I tako da, ljakaj u tom smislu reči. Ja bih, kažem, vrlo rado kad bi neko od tih sindikata, evo, besplatno bih održao nekoliko predavanja tamo. Ali, očigledno da ne postoji potreba za da to. Ja verujem ili da... Ili poz... se
0: ne vidimo, možda? Ili ono što sam ja pa htjela ja da pitan, primjetil. postoji kaj... Taj...
1: Posjetite me, da li ste vi u poslednjih deset godina primetili, ili dvadeset, primetili nekog radnika koji je sa svojim slučajem, rešio slučaj, zahajujući svoj muticaj u javnostima, na neki način došao do neke pozicije i kaže, e, to je onaj koji je bio radi koji je radio to i to, a i danas radi to. Ne, 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 Ja znam
0: da će sad možda mame preduzetnice, sad su one krenule.
1: Pa, pa <laughs> možda, moguće. Pa dobro, ali je, to je drugšin da, put. Da, da naravno, drugače je i vrtaj. S one kreću, ne znam, pogotovo je kreću od starta priče. one od početka se pripremaju za nešto, sad, koliko će one... Ali su
0: se samo organizovali, to što kažete, to da. nisu ove ovaj, i nemaju da. predstavnika. Ali postoji nešto što je strah od, od javnog nastupa i uopšte strah od komunikacije ili komunikacije bilo koje vrste. Kako prevazići taj strah? Da li postoje neki... Tu postoje dva straha.
1: Taj što vi govorite, oni jeste domicilni strah od javnog nastupa. To je primeren svakog građanja. Ali postoji strah od nekog imaginarnog gore... Da li se to sme reći, šta će reći ako ja to kažem, kako će reagovati itd. To je nešto, to je, i to je, nažalost, u kontinuitetu postoje, ja pametim, 40. kustor godina unazad, ali postoji očigledno od 45. na ovamo. Smenuju se vlasti, a taj strah od toga... Pa Znate, većina naših ljudi, običnih ljudi, koji rade neki posao koji nije ništa ono bezbednostno zanimljiv, jel, što biste reklo, se kaže... Da, nemoj to ili napiši mi to, ili nemoj ili preko telefona, da, da, da. putem telefona, jel? Da. To je druga, i ta, kad pominite ta dva straha, jedan je imunentan, da, strah nastup u nastupu javnosti je ozbiljna stvar, ali to se leči poslednjih generacija, pogotovo vi mlađih generacija, vi to lečite tako što ste odmah, čim ste rodite, odmah ste bačeni na ta, prikačeni bolje rečeno, na ta sredstva opštila komunikacije raznorazna, jel tako? I drug živite. Tako.
0: Tu su telefoni, snimanje, odmijek.
1: Tako je. Vi ste, vi ste faktički komunikator sam za sebe. Vi se bavite ozbiljnom komunikacijom. Da li vi to tako definišete ili ne? Da li svesni niste? Ali većina je svesna. Pa onda šta znači ti youtuberi, influenceri itd.? Oni daju značaj sebi i svoje komunikacije. Oni neki žive od toga. Pazite, on sebe, on, on je toliko hrabar da on se oslobodio, on sebe snima, on sebe nudi, javno se očekuje neke lajkovi, očekuje neke reklame od toga itd. itd. Dak Kaže mlađe generacije taj strah imaju manje i postoji. Moja generacija, starije generacije pogotovo, imaju taj strah. Čak mislim da deo, možda ne još moja generacija, ali a, dobrim delom i oni, imaju strah od mlađe generacije. Pazite, prirodni uh -huh. strah od svoje dece, od svojih unuka i tako. Zašto? Jer mislim da su oni tehnološki superiorniji i da prosto će ih pogaziti. Što je, nažalost, i sad kad vratimo na naše kompanije, Ja sam vam dao primere. Nekoliko velikih srpskih kompanija koje su privatizovane, koje su bile državne, društvene kompanije. Prvo što su radili ti ljudi iz uh, HR službi, jeste bilo da počiste sve oni koji su imali više od 40 godina. Ne ulazit ću u to šta taj čovek zna, znate, istovremeno vi vidite, uzmite ove kineze. Vidite ko vodi kinu ozbiljni ljudi, tu su ljudi, tu nemate čoveka tamo koji mlađi od 30 godina, no, da je u neku vrhu, u neke kompanije vlasti i tako da. A evo Nemučka
0: ove... je opet igresija tako prestala je. da zapošljava cel generaciju zato što smatra da nisu dovoljno motivisani za posao, da mi je bitnije sve drugo osim posla i jednostavno da, su prestali. Da, ima deo kompanija
1: koji to ide. Prosto, prosto ovaj, tu postoji, dakle, opravdan strah od nastupa u javnosti, a pogotovo priče o sobstvenom problemu. Jer se plaše da će time što će ogoliti neki svoj problem u nekoj kompaniji koji imaju kao radnici, nauči odium onih koji odlučuju o njihovim glavama, o njihovim sudbima, ali nažalost nauči i nesolidarnost od ostatka svojih kolega. Jer će oni također uplašati za svoje pozice, reći šta bre, ovaj, otvara tu priču, bolje da ćuti itd. Dakle, to ga imate. Vi ste u jednosti, kažemo opet, vraćam stvari na, na vreme socijalizma ovde, na ovim prostorima, Vi ste imali neku lažnu ili ne znam kako, ali imali ste radničku solidarnost, imali ste te pokrete solidarnosti, pa na kraju krajeva e, sindikate, naravno, funkcioniraju da drugi način, imali ste ljude koji su bili spremni da i u ona vremena, neki kažu kokuzna ili kakva već, nešto kažu. Pa ste imali, ja se sećam, neki neki labinski rudari tamo, neki tamo u Istri rudari koji su, to je, to je početak 80-ih ja da li sam išao, još, da li sam krenuo u sednju školu ne mogu ja da se sedim, to je bilo. Sećam se toga. Pa to je tema, znači, znači, da u vreme, i to ne štrajkovi, nego štrajkovi za prava radnika, da se iznose konkretni problemi i tako dalje. Bilo je nekako više hrabrosti. E sad, inače, ovo vreme e, pogotovo visokih komunikativnih tehnologija je vreme otuđenja, to je jasno. Našim mladim generacijima dovolja njihov aparat, nazovite kako hoće, to opštilo s kojim oni komuniciraju i zamenjuju tom virtualnom stvarnošću neku, neki pravi život i on nema i potrebu da se okupljaju, da i, pa čak i da sede u kafanama. A pogotovo da, ne znam, ako njihov neki kolega ima problem, ne znam, sa nekim profesorom na fakultetu, ne može položiti ispit da izađe solidarno sa tim kolegom, zatraže da se taj problem reši. Prvo malo to možete vidjeti. Neka su studenti ustajali, ono, za malo, malo, pa mladi radnici su ustajali. Ja vam kažem, ja sam sigurno za 10. godina, koliko sam se bavio aktivnim novinarstvom i tako deli, da Iako se nikad nisam bavio ekonomskim novinarstvom, što hoću da kažem, ili sam bio u beornarskoj rubrici, ili sam se bavio političkim novinarstvom. Ali sam izveštavao sa sigurno 20 uh, mitinga, protesta, štrajkova, koji nisu bili politički, nego su bili izveštavao socijalno-ekonomski zahte i potpuno jedna priča. A sad ja ne mogu da se setim, evo. Pa imamo Ose...
0: socijalno-ekonomski savjet, samo što sastaje...
1: Ali on je zamena za ono što bi trebalo da bude rešavanje radničkih prava, zahte da. Šta je socijalni nekom sajet? Mesto gde sede predstavnici vlasti države i predstavnici sindikata. Koji is... I
0: poslodavaca Unije. Pazite,
1: samo samo. Sindikata koji je po pravilu predstavnik vlasti nad radnicima i poslodavaca koji su to što jesu. Dakle, imate tri strane, a gde su tu predstavnici radnike? Ko...
0: Absolutno ih nema. Da. Ja vam im isistirom, kraju... ne,
1: neću kažem da grešim dušu. Vi u sindikatima imate vrednih ljudi, pogotovo u tim sindikalnim organizacijama, u kompanijama gde postoje. Ali ovi koji su tamo predstavnici sindikata, recimo u socijalno-ekonomijskim savjetima, su popravili ljudi koji su sindikalni funkcioneri. Pa ja se sećam bar, neće govoriti imena sad. Trojice ljudi koji su posljednjih, ne znam, 30 ili čak 40 godina vodili sindikate, ove državni sindikate, sad se on zove samostalni, u Srbiji, samo trojici. I sve trojica su po pravilu završili u politici.
0: Tako je, tako je, to A bili
1: su nesmenjivi na tim mestima. I šta mi je možda očekaviti? Pa oni je odrođen, možda on imao lepu namjeru kada je ušao, bio je pun entuzijazma. Kada je ušao u sindikalne strukture, čitaj, to je jest jednako, ušao je u državne strukture najviše, završena je priča o, brizi, o radnicima. U tom smislu, ja, nama, nama je osim nekih reformi, 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 neophodna je zapravo reforma sindikat, Jasne, ne stvarajem novih i novih i novih i na kraju vi ne možete ih uhvatiti. Pa interes svake vlasti u svijetu, to vam je rekao Mao Tse Tung, nekad cvetak ide do cvetova. Šta to znači? Pa kad cvetak ide do cvetova, ne znaš koji je pravi. Interes vlasti je da ohrabljuje se formina što više sindikata. Ja onda su oni, oni između sebe bore za one mrvice neke i tako. Da,
0: da, ovako ih čujemo samo oko 1. maja i bez konkretnih predloga. Kao što je interes
1: svake vlasti bio i bit da se formira što više političkih strančica, stranaka i strančica i pokreta i ne znam čega već, da se one stranke koje postoje dele što više, to je jedno trenutku i baš Ivica Dašić zvala množenje deobama pospredno na računu opozicije, kada je on bio port paru OSPS-a. I u pravu je, množenje deobama, kada podeli se jedna stranka koja je bila jaka, na pet mali, pa se oni pet mali među sebe deli, i vi Prakcija sa građani više ne znam to koje je to. Isti je sa sindikatima. Meni kad kažu, granski sindikati, nezavisnost, nezavisni, samostalni, pa svaki od njih je i granski, a pa onda imaju i po teritorijalnom organizovanju, pa to... Ljudi moji, da, da po... koja je adresa, ja da sam sad radnik u nekom firmu, koja je adresa koju se ja obraćam da mi reši problem? Da me i... zastupa.
0: I evo, uh, posljed... Funkcija
1: PR-a je, među ostalog, zastupanje. Da. I sindikat bi trebao bude ta vrsta zastupnika.
0: I poslije pitanje za vas danas... A kada je reč o komunikaciji, kako da ju napredimo u odnosima na poslu, u ličnim odnosima, ako imate i neku knjigu, možda da preporučite neku vašu, šta čitati, šta gledati, kako se ponašati, a da nisu ove adrese koje pominjamo pa i da, prvo, da ih ne čekamo. Pa tamo kaži prvo kad nismo se
1: otišli u ono što je komunikacija kao neka vrsta profesije ili komunikacija kao obavezno štivo koji moraju da budu edukovani ljudi koji Rade, imaju, imaju problem ili ga nemaju, ali će ga možda imati i treba da ga reše. Neku kriznu situaciju. Ali vratimo stvari na početak, samo šta je komunikacija u najširnosti mnistu reče? Komunikacija je zapravo prenošenje informacija. Šta to znači? Treba da imate najmanje dve osobe. Dve, najmanje dve strane. Jedna druga hoće da prenaše, prenase nekom informaciju, hoće da čuje njen stav da oslušnije njen stav i tako daje, da, da eventualno nešto koriguje u svom ponašanju. Mislim, to je suština svake komunikacije, interpersonalne komunikacije. Pođimo od toga, dakle, kako napređimo svoju komunikaciju? Tako što komunicujemo sa ljudima, tako što se učimo da informišemo ljude o tome šta mi radimo, da ih pokušamo da ubedimo u nešto što je naš stav, ali isto vrema osluškujemo i korigujemo I učimo nešto od drugih ljudi. Dakle, naučite da govorite, ali da slušate. To je jedina prava komunikacija. I, to je, I da ako... čujete. Tako je, da slušate i čujete. Da, ne samo da slušate, nego i da čujete. I da zapamtite i da eventualno nešto od toga primenite kod sebe. Tako se učite. To je vam i industrijska špiljunaža. Podkradanje, tako. <laughs> ako se vratimo na, na biznis. Dakle, uh, Ako tako zamislimo komunikaciju, onda nam je jasno šta nam je činiti i u nekoj drugoj komunikaciji koja ima neku upotrebni cilj, upotrebnu vrednost itd. 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 To je, da li se to može učiti? Pa, naravno da se može učiti. E, ima ljudi koji su samovuki, što bi se rekla. On je talentovan zajavni nastup, e, ne zato što on rečito govori, ne zato što previše zna, nego ume da pogodi šta slušalac prima kız nalju i možda i primeni, a pogotovo ko je taj slušalac nekako donosi odluke. Ja juče sam slušao pono Bogoljub Makarića i sva što je on ispričao, tamo okay, bože sačuje, promijenio je politiku, ne znam ja, odnos prema Rusiji, <laughs> da. sad on zagovara evropsku uniju, da, ali tako nije bitno, nije bitno, ali pazite, on je mene držao 40 minuta, i ja sam slušao to. I moram prihvat, nešto drugan što je govorio je, on potpuno razumno, čovek govori na osobu svog životnog, poslovnog i svakog drugog, muzičkog, pošto je bili muzičar i tako dalje, tako dakle, i vi sa slušate, znači on drži pažnju 40 minuta, e vidite. I
0: to neko ko se time bavi, o to ste vi u smislu da je bilo da... Tako je, je. Da...
1: jasno, dobar deo toga sam se smeo, krstio sam se tako da, ali nešto sam zapamtio, kaže, kaže ovo je upravo, ovo je, ovo je sjajno, znaš, prosto uh, ima i takvih ljudi da da ipak stvari se uči a učite ne tako što ste izolovani što ste autistični za sve dešanje oko vas što se zatvorili u svoju sobu u sva i mislite da ste sva znanja ovog svijeta pokupli tako što imate svoj čarobni Google jer ne znate vi al zna Google znači ne morate znati nijedan jezik ni kineski ukucate na Google i pričate normalno sa ljudima koji se iz druge strane tako dalje a da ne govorimo o nekim drugim znanjima znači osnovni znanja koje treba imate iz neke oblasti Nema veze, zna Google. Ne znam da popravim, da odvrnem sijalicu, ali ima na Google kako se odvrči. Znači, ne to, nikako to. Naravno, koriste prednosti tih savremnih tehnologija, ali komunikacija između ljudi, čoveka sa čovekom, na, komunika... na kraju krajeva, da bi se došli do ove veštačke inteligencije, pa nije veštačku inteligenciju izmisla veštačka inteligencija, nego je izmislio čovek. Iz... Izmišla je, smišla je, dorađuje i tako dalje. Dakle, u tom smislu reči. Morate tu biti, a pogotovo ako ste osuđeni na neki kolektiv, da radite negde u nekoj kompaniji gde sutra može da bude neki potreba da tražite solidarnost kolega ili da vas razume poslodavac u pravom smislu reči tako da Pa kako ćete to doći u tu poziciju da možete da zatražite tu solidarnost? Pa tako što ćete prethodno graditi preventivno. Tu dobru komunikaciju s kolegama. Od onih protokolarnih, ono ceremonijalnih tipa sette mu se kad je rođendan i tako dalje, što se podrazumeva ili ne znam šta već. Nađite mu se ne samo u dobru, kad treba da idete na neku žurku, nego i, ne Bože, kad ima problem, bolest ili ne Bože, neki neku smrtni slučaj, ne znam šta već. Kad je njemu potrebna vaša pomoć. Tako da. U tom smislu, ako komunicirate svakodnevno, dakle, u životu, onda vi ima šanse da se i one onoj komunikaciji koja ima jedan Vrlo jasan cilj, ponekad i egoističan i tako dalje, možete na pravi način da dođete do tog cilja.
0: Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Ja bih sa vam vašim savjetima završila jer ste rekli stvarno konkretne savete. Hvala pa i vama. I mi se vidimo sledeće nedelje. Gledajte nas na, na Telegraf Biznisu, učitajte također na Telegraf Biznisu, slušajte na YouTube, Spotify, Apple i Google platformama. Vidimo se a lepo što ovo rekla zato što ljudi nekada misle da im je dovoljno kasno. Da će ljudi uvek da pamte po dobrom, a da. zapravo kada je loše svi žele da izbegnu i nikad ne. E, I opet sada.
1: nađu neki razlog čega to čine. Da. Sad, nesam, da, se... bi, da,
0: da se mešao. Da, da.